0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Acá estamos de nuevo Estamos de nuevo, nos volvemos a encontrar En un nuevo episodio de, de Códigos de Honor este, La verdad, capítulos, episodios, no sé cómo decirle Prefiero decirle episodios Porque un capítulo siento que es como de una novela este, Por ahí he escuchado también varias críticas Acerca de cómo llamarlos los episodios en realidad Y nada Venía con un dilema entre grabar o no Entre hacer las cosas o no De verdad que he estado muy ocupado estaba muy ocupado y no es una y no es, no es no es una disculpa que estoy haciendo frente a ustedes, sino que sencillamente pasan cosas en el camino que uno tiene que pues, digamos resolver y cuando uno está creciendo pues eh, cuando uno por lo general hace muchas cosas solo pues no le queda mucho tiempo para hacer otras cosas y el mundo está bastante revolucionado. O sea el mundo está bastante en crisis, no sé por qué. Puedo pensar que sería en el Cono Sur, que sería Latinoamérica, este, pero nada, no quiero caer tampoco en esos temas porque indiferentemente venía pensando estos días que indiferentemente eh, el lugar en el que nos encontremos, eso es algo que he aprendido en la vida, que aprendí en Venezuela, creo que lo aprendí al migrar, que indiferentemente en el lugar donde nos encontremos nosotros, o sea nosotros no podemos estar echando la culpa a los demás. Tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones, tenemos que hacernos cargo de, de nuestros pensamientos. Y si decimos que nos va mal, es por nosotros mismos, es por nuestra propia culpa también. Porque no, quizás no hemos hecho lo suficiente, quizás no hemos conseguido las cosas que, que decíamos que, o que nos propusimos desde hace mucho tiempo. El país puede ser un factor de eso, pero no significa que sea un todo. Y hay mucha gente que le echa la culpa como si fuese un todo. He escuchado mucho eso. Y no quiero caer tampoco en ese, en, el círculo, en ese círculo vicioso. Porque siento que está mal. Uno tiene que aprender a hacer y a fluir en cualquier lugar donde uno se encuentre. Eso no hay que echarle la culpa al país y tal. O sea, pienso de esa manera. Hay gente que pensará lo contrario. Pero al fin y al cabo, este es mi podcast. Y en mi podcast yo hablo de lo, que, de lo que me da la gana. Es una de las cosas que permite la democratización de la radio. Y eso está bastante bueno. Quiero darle las gracias a los que están escuchando en este momento en Spotify. Recuerden seguir el podcast. Recuerden estarle haciendo el, el seguimiento de los capítulos que van saliendo. Porque um, así vamos encontrando nuevas formas de pensar juntos. Porque yo obtengo un feedback cuando publico los, los episodios. Y ese feedback me sirve bastante porque sé quiénes están activos y de la cantidad de países que me escuchan y demás. Y está bueno que, 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 nada, cuando yo estoy hablando del podcast, aunque lo grabe solo, yo tengo ustedes también una retribución que a mí me ayuda a crecer y siento que estoy compartiendo mis pensamientos con alguien. Y eso está muy bueno. Eh, gracias por escuchar en Spotify. A la gente de Spotify le agradezco. Eh, Google Podcast. No sé quién utiliza Google Podcast. Es bastante raro, pero es una plataforma en la cual se puede distribuir un podcast. Entonces, bueno, es Google, no sé quién escuchará. Pero sé que hay un porcentaje de la gente que lo escucha. A, también a Overcast, que ahí también escuché que, o sea, escuché, no, vi que estaban escuchando el podcast desde ahí. Y eso me contestó, me contestó bastante. Así que, bueno, saludos a todos ustedes y gracias por, por el apoyo. Ahora comenzamos ya con el episodio Y este episodio lo tengo destinado Vieron que, vieron que yo Algo a veces me gusta hablar de temas específicos Pero también me gusta hablar De, de, de mi día a día De las cosas, además que tenemos tiempo sin, 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 sin encontrarnos Y por ahí no están actualizadas Las cosas que he hecho Y eso lo quiero compartir hoy también O sea, las cosas que han pasado en los últimos días Y cómo me he sentido, los pensamientos que he tenido Me he dado cuenta que o sea El mundo está bastante revolucionado pero es porque nosotros estamos entrando en una etapa que considero muy importante, de que está cambiando todo de manera muy rápida y no nos estamos dando cuenta o no lo estamos asimilando. Primero el tema de, de bueno que este año ha sido una locura y ya falta muy poco para que se termine el año, cosa que también me parece algo que me, o sea, es algo que me vuela a la cabeza, porque digo, pasamos la, más de la mitad del año encerrados, y a muchos esto les afectó, y muchos países cayeron como en crisis, y, y bueno, nada, o sea, no, no, para todos no ha sido una situación fácil. Pero hay mucha gente que también, he visto también la otra cara de la moneda, que es la que, a la que yo me aferro, y es la que me gusta pensar, de que hay mucha gente que está creciendo en esta cuarentena, y que ha podido expandir más, y se ha podido afianzar más en, en la forma en cómo hace las cosas, y obte, obteniendo resultados bastante significativos, y eso a mí me contenta mucho. Eh, por ahí estuve viendo de que José Rafael Guzmán eh, eh, va, o sea, van a publicar Caminantes en Nargio. Y eso eso me alegró mucho, me alegró bastante porque siento que también es o sea es una lucha de todos. Además que el documental es algo que, que, que te, te, te muestra un contexto que muy poco se atreven a mostrar y de una forma tan digamos tan única porque es como todo es primera persona y eso vale la pena como estudiarlo vale la pena mostrarlo también y que estén allí ya me parece increíble de verdad que sí y esa es la parte que o sea esa es la parte de la que quiero hablar de que nosotros deberíamos aferrarnos más ahí y ver esos ejemplos y ver a la gente que está saliendo adelante con negocios pequeños y voy, aquí, voy a comentar algo que a mí me parece que es una ley eh, como implícita en todo esto de que los poderosos o pienso, como que ha pasado históricamente los poderosos aprovechan de la crisis para poder crecer más pero el poder actualmente no reside, considero yo, no reside en cómo era antes. El poder antes, eh, una persona era, se consideraba eh, poderosa porque te tener poder económico, poder político, y tenía muchas propiedades, era terrateniente, o poseía parte de muchas industrias, y esos se consideran realmente poderosos, y actualmente las cosas también han cambiado mucho, porque sí, obviamente que el poder económico sigue siendo... Un factor, un factor importante para alcanzar el poder, pero también considero que el poder ahora reside en la información en la información en saber, en la información y en la tecnología, o sea, las personas realmente poderosas actualmente y las que van a persistir en algún o sea, seguir existiendo en, en, en un futuro bastante largo, eh, son las personas que detentan o que han invertido mucho en tecnología y en no control de la información, pero siguen sí en saber buscar información. O saber transmitir esa información. Me parece que es actualmente lo que está pasando. Y cuando uno, por lo menos en estos casos, ve estos casos de, de ejemplos de, de personas que se afianzan en su conocimiento para poder crecer. Y van adquiriendo más logros en tiempos de crisis. Pues es lo que hace, me hace pensar de que el que va a ser grande, pues sin importar de cuáles sean los recursos que tenga, utiliza lo que tenga en la mano para poder crecer y va consiguiendo recursos a medida que va avanzando. Entonces, pararse por no tenerlos es como también una contradicción de, de que en realidad la meta que nos hemos propuesto no es lo suficiente para nosotros. Eso quiere decir que en realidad no es algo que queremos realmente, porque si uno quiere algo realmente, con una conclusión muy absoluta, uno lo consigue de la forma que sea. O sea, la gente consigue los recursos, consigue las cosas, consigue los medios. Empieza trabajando más, piensa con tres, dos trabajos, lo que sea, sabiendo planificarse, sabiendo este, tener control de gastos, reinvirtiendo. O sea, son muchos factores en realidad. No es fácil, no es algo fácil, no es algo que, que se logre de la noche a la mañana. Pero considero que cuando algo realmente vale la pena, uno camina todo lo que tenga que caminar para conseguirlo. Y eso puede pasar... Con poco tiempo o mucho tiempo. Pero es algo que se va consiguiendo con, con bases muy sólidas. Y eso siempre yo lo voy a resaltar. O sea, lo que perdura en el tiempo es lo que tiene bases sólidas. Creo que les puedo dar... Estaba pensando esta mañana. Cuando yo me bañaba, esta mañana pensaba... Lo que es los domingos. Porque yo digo, ¿qué ha hecho? Yo en la semana me la pasé trabajando, me la paso trabajando. Eh, les quiero comentar que ahorita tengo una agencia de... Un estudio visual... No voy a decir el nombre todavía, pero ahorita estoy. Estoy creando un estudio visual y eso estoy con varios clientes y estoy invirtiendo, haciendo cosas ahí y eso me ha quitado mucho tiempo, porque también es parte de algo que quería hacer mucho tiempo, desde hace mucho. Entonces, es encontrar el equilibrio. Porque así como encontré también tiempo para grabar el podcast hoy, pues yo digo. Este. Puedo seguir haciendo esto de una manera así organizada. si yo planifico semanalmente lo que quiero y cuáles van a ser los días que tenga una tarea determinada que tengo que cumplir sagradamente. Creo que el éxito de las cosas, de, de lograr ciertas cosas o establecerse con ciertas cosas, va, much, va muy de la mano de la planificación y de, de las tareas que nos pongamos día a día para conseguir eso que queremos. Es como un paso a paso. La verdad es que muy, mucha gente talentosa eh, ...pierde como el horizonte... ...porque no tiene una buena planificación... ...y eso es como... ...le pasa a muchos creativos... ...les pasa, les pasa un montón a los creativos... De la, ...de la poca disciplina... ...o sea, no digo a todos, pero... ...son las personas que han podido lograr eso... ...es porque han entendido... ...que la planificación es parte de, de ese éxito... ...y eso uno lo va aprendiendo... ...pues con las caídas... ...pero yo esta mañana... ...cuando me bañaba, que salí a tratar a la mañana... Eh, Corrí 7 kilómetros, eh, salí a la mañana, es como un ritual que me gusta tener. Y cuando volvía y, y me estaba bañando y vaina, pensé en que en, en cuáles eran, digamos, el, el top 3 de, de la productividad, como de como digamos, cuál es el top 3 de, 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 de lo que uno... De, de, del, no del éxito porque eso no es la palabra porque no eh, siento que cuando uno dice no, ¿cuáles son los tres factores para alcanzar el éxito? ¿cuáles son las tres reglas principales para alcanzar el éxito? siento que te están vendiendo un puro humo y para mí no es éxito porque en realidad sí o sea, el éxito es como lo quieras ver y ya creo que el, el éxito tiene un, un concepto bastante subjetivo y ya no se refiere mucho al, al, al valor material sino más, más que nada como espiritual y al estilo de vida que también va a, a acompañar la prosperidad económica pero engloba muchas cosas y ya no se podría definir como éxito. Pero yo digo, ¿cuál sería el, el top 3 de la productividad? De, de la excelencia, puede decirse así. Yo creo que la excelencia es mejor palabra que utilizar el, el éxito. Y me parece que el top 3 de eso, de, de cómo alcanzar la excelencia, y excelente, excel, excelencia, entiéndase, por, como por ser mejor cada día. Por no ser mediocre y buscar mejorar siempre las cosas que uno hace. Y que le salgan bien y que, para, para, o sea, que el resultado sea lo que uno espera que sea. Y no se quede solo en la expectativa. Entonces, o sea, para mí eso es excelencia. No quedarse en la expectativa, sino hacer real lo que uno quiere que pase. Aunque pueda variar muchos factores. Y me parece que el top 3 de eso es, primero, ser constante eh, segundo, me parece que sería la planificación, es un factor muy importante, y tercero, en saber ver, o sea, tener la visión clara, tener la visión clara. Entonces, sería esos, esos tres elementos creo que constituyen que uno pueda o sea, ver como los logros o, lo, o, o las metas como más alcanzables. Porque uno sabe cuál es el paso a paso. Eso uno lo va descifrando con el tiempo. Y, se, y obviamente analizándolo. Y eso, eso es una de las cosas las que les quería hablar en este podcast. Y otra cosa las que les quería hablar, eh, hablando de que nosotros estamos, digamos, en esta etapa de que... que volviendo al principio, que es como puede llegar a ser como muy, muy turbulenta, de que las cosas están bastante inciertas... Eh, qué es lo que no está qué es lo que está pasando en el futuro ¿Qué, o sea me, me he puesto en, en he tocado muchas veces esta, esta semana he tocado muchas veces ese, esa temática ese tópico lo he conversado con varias personas que, que, que quieren también como conversarlo que, que dicen qué está pasando ahora y para, por lo menos con el tema del coronavirus cuándo vamos a tener una vacuna se está hablando mucho ese tema cuándo se va a llegar a la vacuna algunos dicen 2021, otros dicen 2022, otros dicen 2023. Otros dicen que no se va a acabar eh, porque viene más. Eh. Entonces, claro, todos estamos viendo como un panorama de un futuro que, que se ve bastante caótico eh, y bastante incierto, pero también se ve bastante cambiante por los avances tecnológicos, porque lo que pasó fue que la tecnología se tuvo que adelantar muchos años o sea, la gente tuvo que acelerar el proceso de que el avance tecnológico llegase más rápido y es una parte una parte de la industria que está invirtiendo ahí y es para que podamos soportar el mundo que está, que está pasando o, o que se viene. Y cada vez como... Primero voy a comenzar para poder que lo, lo, lo que pueda que explicar mejor. Creo que voy a comenzar con un presente más cercano después ir extendiéndome un poco más más allá y ya después hablar de cosas que se vienen para el futuro que pudiesen llamarse no tanto como ciencia ficción pero en un futuro muy lejano que, se, que es muy probable que pase en la parte más presente es el tema de las clases online el tema de, de, de todo esto que está pasando de que uno ve eh, lo, que, lo que pasa con, ya con, con, con cómo se sienta la gente con las videollamadas que todo es una reunión de Zoom ya hay gente que pasó a la modalidad de trabajo home office eh, así permanente, hay otros que están con un mix de que van a la oficina y, y, y trabajan home office eh, 3x2 o así, y también ya son los que las empresas que a nivel mundial están ya contratando directamente con, como, con un contrato fijo, personas que están en distintos países que tienen buena conexión a internet para trabajar remoto como un trabajo normal y lo único que puede llegar a ser un impedimento es no tener la tecnología como suficiente para bancarse eso y también de, de que no sepas hablar el idioma si te contratan de una empresa que no habla tu idioma que también es muy, es muy común y, y creo que es de las mejores empresas o sea las empresas por lo general que pueden llegar a... O sea, no digamos no, no, no englobemos no tanto el español pero que por lo menos si es una empresa latinoamericana quizás puede llegar a tener un nivel pro como puede llegar a tener una de Europa, pero quizás las que son de Europa, las que son empresas que pueden llegar también o estar en Estados Unidos directamente, que tienen esa en Silicon Valley y demás, este, en campos tecnológicos bastante grandes, pues son empresas que no van a hablar tu idioma necesariamente y pueden hablar múltiples idiomas, puedes atender multi, múltiples idiomas o personas de distintos idiomas en el mundo y eso puede llegar a ser un impedimento. Eso es lo que se está viendo más a corto plazo. Y también se ve mucho de que eh, ya estoy, he estado viendo aplicaciones que, o sea, me pareció una locura lo que en estos días, que me quedé impactado, que mmm, tú puedes ahora, o sea, acaban de desarrollar una aplicación que te detecta si tienes coronavirus, mandando una nota de voz de tu tos al robot, es un bot, entonces por la variación de la, de la tos que tú mandas en una nota de voz, te pueden determinar si tienes coronavirus o no. Y está siendo así probada para poder ya salir así como a la calle. Entonces, como que ahí, en, ahí encaja mucho ya el avance de la inteligencia artificial, que, se, que, que mucha gente la paró por el tema de que, que en Facebook pasó el caso de que la inteligencia artificial comenzó a hablar en un idioma que las personas que la habían creado no lo entendían y estaban mandando órdenes de un idioma de una computadora a otra, que no ocasionó ningún daño, pero comenzaron a comunicarse en un lenguaje que ellas mismas entendían, no los demás, y tuvieron que desconectarla. Esas cosas a mí me parecieron, algo, eso me voló a la cabeza, por eso habían parado un poco el tema de la inteligencia artificial, pero ahora que se acaba de adelantar, los algoritmos cada vez, cada vez más predicen lo que nosotros queremos, y la, la forma de consumo es más predecible, los datos biométricos, todo este tema de la ubicación de cada uno de nosotros pues puede llegar a pintar un futuro muy negro como el del Black Mirror. Pero sin caer ahí también, porque no se sabe tampoco que vaya a ser exactamente así, pero lo que es el algoritmo ya está... No solo, o sea, antes se hablaba del algoritmo cuando hablábamos de Instagram, pero ya el algoritmo pasa a muchas escalas de, de, de las aplicaciones que vemos hoy en día, como Netflix, como Spotify, este, como YouTube... O sea, ya son muchas aplicaciones, muchas, muchas empresas que se encargan de que el algoritmo este, lea todo lo que nosotros... O sea, haga una predicción de nuestros gustos. Y cada vez más va a ser así. O sea, a medida que vaya pasando el tiempo, el algoritmo va a tratar de ser más exacto con lo que nos muestra. Este, por eso es que la gente... Escucho mucho y me da mucha risa. Me da mucha risa porque escucho, no, que me y todo me aparecen puros culos y tetas y vainas. Y digo, es, es, es muy cómico porque la realidad es que eso es lo que más vende. Los culos y las tetas obviamente es lo que más vende por las redes sociales porque es lo que gana más likes. Este, pero también si tú sigues ese tipo de páginas, si tú sigues al principio, le das me gusta uno lo que sea, te va a mostrar el algoritmo, te va a comenzar a mostrar mucho eso. Y si lo hiciste una sola vez cagaste, porque después tienes que vol volver como a dejar de, de, de likear eso, a evitarlo, para poder comenzar a darle me gusta a las cosas que tú quieres, es una forma de, de que el algoritmo te muestre lo que tú quieres, es como hackearlo, es como decir, bueno, quiero, le doy, dejo de darle me gusta a este y me voy para este lado, y comienzo a darle me gusta a carros, a motos, no sé qué cosas y tal, y el algoritmo te comienza a mostrar esas cosas, pero no es porque ya le diste me gusta mucho, le dejas comentarios y vainas, te va a comenzar a mostrar eso, hay mucha gente que como quizás no entiende eso, no lo sabe, entonces bueno, viven viendo muchas cosas como que, que no son los culpables de, eso, de estar viendo eso, eso. es demasiado cómico. Este, pero eso es lo que se está viendo a, a corto plazo. Y... Y el algoritmo, por lo menos el de Alexa. Que es algo que... Alexa yo la quiero tener. Porque me gustaría grabar el podcast y decir. Alexa, reproduce tal vaina. Y que me mande una nota así súper loca. Sería rechísimo. Este, bueno, pero más adelante la voy, la voy a comprar. Seguro que voy a comprarme una Alexa. Porque quiero tener una. Este, y también de que... Eso es lo que sería se estaría viendo a corto plazo, pero ya a mediano plazo y a largo plazo, yo tengo un libro que estoy leyendo que, que, me, está, que me gusta mucho. O sea, Yuval Noah Harari es un autor que, que vengo leyendo, yo lo nombré en un capítulo del podcast que se llama... O sea, el autor ha escrito tres libros que son... que hablan del pasado, de un, una breve historia de la humanidad, después te habla del presente y después te habla del futuro pero con una mirada bastante única y, y, y o sea, te cambia mucho el panorama de cómo venías viendo las cosas. Este, y es como muy exacto con cada cosa que, que dice, tiene una muy buena retórica y eso me, me gusta mucho. Y ahorita estoy leyendo uno de sus libros eh, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro excelente que habla de un futuro a corto mediano plazo, largo plazo, y justamente hablaba, habla de esto, de en una de sus partes de, de del libro habla de esto, de la inteligencia artificial y de cómo las cosas van a estar cambiando de acá en adelante. Y me, me volvió loco una de las partes. Le voy a leer un poco un fragmento de esto porque, o sea, era algo que... Era una de las páginas que yo marqué para poder leérselas porque, o sea, quiero compartirlo con, con ustedes. Me llamó mucho la atención de cómo... La inteligencia artificial se va a apoderar de muchas cosas. Los algoritmos se van a apoderar de muchas cosas en el futuro. Y eso, mierda, es algo que... que, que, me, que me, me vuelve loco. Déjenme déjeme buscar acá con respecto a la lectura que tenía acá marcada. En una de sus partes, en el libro, dice que... Habla de lo que es la igualdad, te explica un poco el tema de la igualdad y la desigualdad de, de a lo largo de los años, cómo la, igual, cómo lo, cómo la información, cómo detentar la tecnología la información actualmente pues es como una de las cosas que, que hace también que haya una desigualdad en la sociedad como antes pasaba con la riqueza y con quien tenía tierras con la propiedad y con la riqueza, con el poder económico antes pasaba con quien poseía la industria, había una desigualdad quien la tenía y no la tenía y ahora el que posee, o sea, en uno de los extractos del libro dice que igualdad, quien posee, posee los datos, posee en el futuro. O sea, la vaina comienza explicando más o menos con respecto a lo que venía pasando de la, de la, de la revolución agrícola y cómo se aumentó la desigualdad, pero hoy habla de la inteligencia artificial y en uno de sus fragmentos que fue lo que más me llamó la atención fue que el auge de la inteligencia artificial podría eliminar el valor económico y político de la mayoría de los humanos al mismo tiempo las mejores en biotecnología tal vez posi posibiliten que la desigualdad económica se traduzca en desigualdad biológica los superricos tendrán por fin algo que hacer que, algo que hacer que valga la pena la la, o sea, la extraordinaria riqueza que tiene Mientras que hasta ahora podían comprar poco, más que símbolos de estatus, po pronto podrán comprar la vida misma. Si los nuevos tratamientos para alargar la vida y, la y mejorar condiciones físicas y cognitivas acaban siendo caros, la humanidad podría dividirse en castas biológicas. Esto me volvió loco, yo digo, esta mierda la vi en una película. Elysium muestra una parte de lo que puede llegar a pasar en el futuro, un futuro muy lejano, pero puede llegar a pasar elicio eh, es una película richísima, eh, pero esta parte de la, de la de la diferencia de lo que va a pasar a mediano plazo es de que los tratamientos para alargar la vida, porque si nosotros nos ponemos a evaluar eh, cuánto vivió una persona promedio hace unos 150 años más o menos, la edad, la esperanza de vida, no era para los hombres, creo que era hasta los 45 años y para las mujeres. Un poco más, o sea, no más de 60. Este y era algo que se ha ido. Es algo que se ha ido alargando a lo largo de los años. Y ya el promedio de vida de, de los hombres y las mujeres lo voy a buscar. O sea, cuánto puede llegar. ¿Cuánto sería el promedio? déjeme ver. Promedio de vida de los hombres. La esperanza de vida a nivel global es de 72 años. 70 para hombres y 75 para mujeres. Sin embargo, esto cambia con la edad. Mierda, qué arrecho. O sea, ahorita o sea, pasar, se alargaron como 20, 30 años más. Y se calcula que los, las próximas generaciones, con el avance de la tecnología y de, la, de cómo... Puede llegar a ser algo contradictorio con el tema del coronavirus, pero créanme que cuando superemos esto, las inversiones en, en tecnología eh, para la salud y bioingeniería van a avanzar y se les va a hacer una inversión demasiado brutal y eso se vuelve locos y, y va a pasar esto que dice el libro. O sea, va a pasar literalmente que va, van a haber personas con mucho dinero que van a invertir en biotecnología para poder alargar la vida. Y, y no sé si han visto, si han escuchado lo del tema de las impresoras de órganos 3D que yo imprime, puede imprimir riñones y no sé qué mierda, que se va, a, o sea, se va a sacar ahora como para el 2037 o sea, va a estar lista una de las primeras impresoras 3D de órganos y va a poder crear órganos o sea, muchas de las cosas de la vida se van a alargar y los que tienen mucho, mucho, mucho dinero van a hacer, para, o sea, van a hacer eso para poder alargar la vida y la expectativa de vida va a superar los 100 años o sea para, o sea, se calcula que acá unos si, si todo va como como se, se tiene pensado este, y la tierra no empeora puede llegar a ser entre unos 140 o 150 años para las próximas generaciones unas, 3, 4, unas 8 generaciones después de esta o por lo menos de la mía que sería Millennial y eso mira, no, o sea, es bastante impresionante las cápsulas de, 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 del tema de... Que se está, se está hablando mucho de las cápsulas estas que te mejoran todo lo que son los tejidos. Eso también lo están diseñando, lo están sacando. O sea, como que todo viene de las películas. Uno dice, mierda, las películas eh, nos vienen como... Mostrando un poco lo que va a ser. Mostrando un poco y eso son películas. Lo que yo estoy hablando se, se, ve, se, han, se ha visto en muchas películas que ya pasaron hace mucho tiempo. Eh, así de... de digamos, como de, de una realidad fantástica que puede llegar a, a acontecer en un futuro como no, es este, un superrealismo que, que nosotros estamos viendo ahora y cada vez nos impresiona más, de verdad. Para mí el futuro no va a ser incierto, más que el que nosotros podamos eh, imaginarnos. Creo que todo esto que, que yo estoy diciendo puede llegar a tomarse de una manera muy subjetiva si cada uno de nosotros lo interpreta como quiere, o sea, re realmente el futuro puede ser lo que nosotros queramos. Y si nosotros sabemos aprovechar y apalancarnos en los tiempos de crisis, creo que podemos... Ya, o sea, ya tenemos la información necesaria para poder crecer. Lo único que nos falta es ejecutarla. Creo que si uno se propone hacer todos los días un poquito, un dar un paso, aplicar el Kaizen para poder lograr eso que uno quiere, y uno lo logra sin importar las cosas. O sea, de verdad es así. O sea, no hay impedimento porque es como un paso a paso. Y, y todos los días hay que construir un poco. Pero me doy cuenta de que uno puede salir adelante solamente con información actualmente. Antes tenía que tener un estatus, estiste bien y tal y tal y tal. Pero si tú estudias todos los días, tu, tu vocabulario mejora. La forma en cómo te expresas con los demás, te desenvuelves con los demás también mejora. Y eso, eso permite que puedas conectar con gente que esté en un estatus mayor que el tuyo. Y puedes tener oportunidades que te puedan brindar esas personas y eso te, te da un plus, te agrega un valor como persona que lo puedes utilizar para poder obtener cargos mayores, rangos mayores, o bien sea independizarte, que también es un factor, te puedes independizar y ofrecer un servicio, pero creo que tú puedes agarrar y comenzar a hacer todo esto con pocos recursos. Con muy pocos recursos la gente sale adelante solamente sabiendo emplear la información que ha adquirido. Es así. O sea, no lo veo de otra forma. Entonces, como que no hay excusa. O sea, aprovechar la tecnología que nos están brindando ahora para nosotros poder crecer, pues, es lo ideal. Hay gente que está cayendo en la paranoia, porque esto también es, está pasando mucho ahora. De que el tema de la paranoia, de, de la gente viendo teorías conspirativas, los está volviendo locos. Y está todo... O sea, está cambiando radicalmente la en como las personas ven el mundo y pierden la confianza en muchas cosas o sea, como que las, las teorías cooperativas también yo lo considero como que voy a llegar a ser primero, una vez leí yo en un podcast que hacía antes que era el que hacía con mi hermano Rubén este, era el de Entre Amigos nosotros hablamos de teorías cooperativas este, con José Tomás y el, o sea, los episodios todavía están acá en Spotify. con como entre amigos y pongan el de teorías conspirativas y escuchen lo que hablamos ahí, que está bastante bueno. Eh, hablamos de que la, yo leí en algún momento de que las teorías conspirativas eran como una necesidad que tenía el ser humano de darle un sentido a las cosas, de darle de no dejar las cosas como que sin fondo, sin base. O sea, como que nosotros necesitamos poder ver, darle una explicación a todo lo que vemos y a todo lo que vivimos. Entonces las teorías conspirativas nacen para rellenar ese vacío de que no sabemos qué hay más allá. O sea, de, y todo también viene como muy influenciado a través de los medios, de comunicación y las redes sociales le dan como una forma que puede llegar, o sea, si, si, que puede llegar a ser peligrosa si es moldeada. O sea, la persona que la comparte y le da eh, poder a esa teoría conspirativa y la impulsa, este, si tiene bases que no son, o sea, que son noticias fake. Que, que no tiene una base que sea realmente consistente y que esté apoyada mucho en lo, en lo que ha pasado, pues puede llegar a ser muy peligroso porque puede crear un entorno de desinformación que afecta también a, a todo lo que es la información que real es, realmente es veraz y que uno puede, puede creer de forma fidedigna. Y, y eso es lo que está pasando mucho ahora. Más que nada para darle sentido a esto del coronavirus, es que también ahí es cuando uno dice, esta vaina, es una necesidad del hombre para poder mostrar o darle un sentido a las cosas. Porque la gente está inventando hallarle una, un sentido a esto que pasó, que nos alteró totalmente la vida. Uno dice, ¿qué mierda pasó? O sea, ¿por qué las cosas pasaron como pasaron? Entonces la gente le busca ese sentido. La gente dice, coño, hay que hallarle un sentido al peo. Bueno, vamos a echar la culpa a alguien. Entonces se inventan una cantidad de teorías conspirativas Como yo puedo estar equivocado y puedo llegar a pasar por muy ingenuo y decir que esto... Como decir, no, salió de, del pangolín y el pangolín era una, un animal que tiene enfermedad y se le pegó un ser humano y ya, y, y todo lo que dicen los demás son pura paz, ¿no? O sea, tampoco puedo pecar por eso, pero pero no tan, tan, así. Así como que mierda, vinculan todo con la, <risa> todo con la Casa Blanca y todo termina siendo un peo súper loco de, de, de pizza gate y no sé qué mierda, y bueno, en fin. En fin... No me meto mucho... Con las teorías conspirativas... Porque realmente... Me da ladilla... Me, 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 me da ladilla... Me da... Entonces como que... Es que... Caligüeva... Para los que no son... De Venezuela... Caligüeva es como aburrimiento... Como que... Ah... Como desganes... Como que... Ah, que ladilla... Estar creyendo en eso... Que ladilla... Estar así como... bebiendo ese peo... Y, y que todo sea como... Una noticia así... Toda... balurda Que no, no... tenga... Este... Como... Firmeza... Y no tanto por las... Por, porque también... Pasa... De que uno no cree porque no proviene de medios de comunicación fuertes, poderosos, como eh, CNN y, y cosas así por el estilo. Pero también es, o sea, uno ya le dio poder a esos medios de comunicación y están mucho más expuestos que los medios de comunicación pequeños. Entonces una cagada de esos medios de comunicación grandes, porque hay mucha gente que también cree, pero hay gente que también está viéndolos para ver en qué se están equivocando. Y ahí es como también para poder contraatacar. Entonces es mucho más expuesta y la información pues tiende a ser un poco como más concreta. Y está mucho en, al nivel de que están pasando los hechos y ellos están ahí grabando. Que también es, creo que el porcentaje de, acá un dato, el porcentaje de los, de los, creo, de los medios de comunicación que graban cosas en el lugar de los hechos eso también puede ser un dato de marketing no lo había pensado eso pero también si tú grabas siempre en el lugar donde promocionas en donde haces las cosas en el lugar de los hechos pues la gente tiende a creer más tiende a confiar más porque es algo que realmente está pasando no es como que te lleguen con la noticia dos días después es como que mierda acaba de pasar y te lo mostré y o oh, pasó y yo estuve ahí y lo que hago es describir qué pasó yo confiaría más en el que está grabando en el lugar de los hechos a mi parecer es mejor. Entonces ahí está el tema de los medios de comunicación que graban ahí en el lugar de los hechos de uno ya le dio poder. Y coño, se lanza una teoría conspirativa una mierda de eso, y me dice, coño, ya el mundo, ya esta que verga no la, no la salva a nadie. Es así. De verdad. Eh, me siento muy bien a ver el, y grabo este episodio. Se los digo. Eh, no, no voy a decir más nada. Creo que quedó muy clara la, la, las ideas, los pensamientos que tenía para este episodio. Porque quiero hablar de más temas así súper locos. No tanto hablar de la calle, de los códigos y demás. Porque es como... Po, eh, a mí me habían dicho hace tiempo, me acuerdo que me dijeron en algún momento, me dijeron a mí de que yo era una persona que hacía muchas cosas. Eh, por ahí utilizaron la impresión como, como vela, ¿sabes? Del barco que a donde el viento lo lleve y yo lo que hago es sencillamente aplicar una ley que leí en las 48 leyes del poder que dice o sea, en en Robert Greene, en un libro de Robert Greene que se lo recomiendo eh, que lo lean, que se llama Maestría, Robert Greene explica que los grandes maestros como Leonardo da Vinci y demás yo no quiero decir que esté intentando emularlos o lo que sea, sino que sencillamente cumple las reglas, las reglas que me aconsejó el libro, que me gustaron para poder aplicar, es que tú Tienes que ser una persona que combine todos sus gustos. Tú no puedes cohibirte por lo, con lo que te gusta. Es como que si nace en ti hacer eso que a ti te gusta hacer, ¿por qué? O sea, si está bien que uno se concentre con cosas. Por lo menos yo hago el podcast, pero también tengo muchos pensamientos acerca de varias cosas. Pero mi fuerte es hacer el podcast. Tengo una visión con respecto a algo y voy caminando hacia allá. Pero en ese camino yo construyo mi imagen, yo construyo mis pensamientos en base a lo que me gusta y puedo quizás tocar ciertas disciplinas, pero mis fuertes son por lo menos, si toco cinco disciplinas es algo que explica el libro, si toco varias disciplinas, como le, eso le pasaba mucho a Leonardo da Vinci, a, a Einstein también le pasó en algún momento, a Darwin le pasó en su viaje como por el mundo cuando sacó la teoría de la evolución de Darwin viajó en muchos, en mucho tiempo en barco para Latinoamérica, para Argentina principalmente, para estudiar todos los tipos de aves, de plantas, de lo que había también y pasó por Centroamérica y todo eso. Y él fue una persona que solamente se concentró en hacer lo que le gustaba, pero iba construyendo en el camino. Y creo que es lo más importante de que uno no se cohiba de mostrar sus gustos. Entonces, nada. Por eso es que yo en el podcast voy a hablar de muchas otras cosas para que lo vayan sintonizando muchas gracias a las personas que lo escucharon les agradezco un montón si les gusta recuerden compartirlo en Instagram eh, para mí es muy importante que lo compartan por Instagram eh, que lo compartan por donde se les pegue la gana porque o sea, no sé, no voy a poner una regla general La gente yo, yo he enviado capítulos por Whatsapp yo los comparto en la historia de Whatsapp o sea, los comparto por Facebook. Alguien me dice... Creo que todavía sigue esa regla de oro de la, de la venta. De que los capítulos... este, Las cosas tú las puedes promocionar de boca en boca. Que, que el, que el, el, creo que el marketing más arrecho que existe... Este, la, estrategia, la estrategia más arrecha es... Compartir un, algo de, de, de boca en boca. Mira, escuchaste tal cosa. escuchaste tal canción. O sea, recomendarle a la gente cosas. Es muy de pinga. Porque también... A mí me han recomendado muchos grupos, mucha, muchos capítulos de podcast. Me han mandado canciones así que acaban de salir de los grupos, de los, de, la, de los artistas que me gustan. Y yo lo comparto por las historias de Instagram, se lo comparto a otras personas. O sea, como que va pasando por muchas... O sea, es realmente viral. Creo que esa es la verdadera viralidad. Así que bueno, nada. Si, quieren, si pueden apoyar eso, háganlo. Eh, igual yo voy poco a poco a poco los que ya me escuchan ya me siento contento porque me están escuchando y ya con eso eh, que, que sigan aumentando la escucha no, no me vuelvo loco por eso pues eh, así que nada nos vemos en un próximo episodio recuerden compartirlo avísenme cuando lo compartan y si quieren mandarme algún mensaje directo por Instagram en arroba el pablino háganlo díganme lo que piensan estoy abierto a críticas a críticas constructivas a lo que ustedes quieran pero háganlo